0: Welle, ich sehe das ja auch aus meiner Perspektive als Pflegekraft, hätte jetzt insbesondere für das Gesundheitswesen fatale Folgen. Es sind bereits viele tausende Pflegekräfte während der Krise aus dem Job ausgeschieden und es werden auch weitere Folgen, wenn die Belastungen so hoch bleiben.
1: Und würde die Regierung, wie wir das zum Beispiel fordern, einen Shutdown von etwa sechs Wochen wie vor einem Jahr im April, Mai durchziehen, dann würden die Zahlen ja wirklich abrupt runtergehen und wir könnten wieder mehr Lockerungen wie im letzten Sommer ansteuern, aber dieses vermeintlich kontrollierte Weitermachen seit fast schon einem halben Jahr, da liegt das große Problem.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei uns um die Frage, ob wir einen Strategiewechsel in der Corona-Politik brauchen. Meine Gäste sind Gisem Fesli und Roman Hergarten von der Initiative Zero Covid. Um die Pandemie einzudämmen, fordert Zero Covid einen solidarischen Shutdown. Ob das realistisch ist und ob das wünschenswert ist, darüber sprechen wir in dieser Folge von Dissens. Mein Name ist Lukas Andreka, schön, dass ihr dabei seid. Gisem, Roman, schön, dass ihr beim Distance podcast dabei seid.
1: Vielen Dank. Ja,
2: hallo Lukas. Ja, seit einem Jahr leben wir mit dem Coronavirus. Jeden Tag sterben noch immer Menschen und viele mehr erkranken und ein Ende der Pandemie ist noch nicht so richtig in Sicht. Was läuft da schief und wie könnte es besser gehen?
1: Einiges läuft da schief. Wir beobachten seit ja Monaten ein Massensterben und die Strategie, die Pandemie zu kontrollieren, die ist gescheitert. Sie hat das Leben dauerhaft eingeschränkt und dennoch Millionen Infektionen und Zehntausende Tote natürlich auch global gebracht. Und wir brauchen dringend einen radikalen Strategiewechsel, also kein kontrolliertes Weiterlaufen der Pandemie, wie wir es aktuell beobachten, sondern wirklich die Beendigung und Unser Ziel als Zero-Covid, deswegen sind Roman und ich da, heißt, dass das Ziel nicht 250 oder 25 neue Infektionen sein können, sondern die Infektion muss auf null runtergedrückt werden.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Und ich erlebe das ja auch selbst in meinem Arbeitsalltag. Ich habe selbst auf einer Station gearbeitet, wo ein massiver Corona-Ausbruch war. Auf dieser Corona-Station habe ich einiges in dieser Zeit erlebt und für mich sind die Toten, um die es hier geht, eben keine Zahlen mehr, sondern ich habe das im eigenen Leib miterlebt. Mhm. Für mich läuft dementsprechend sehr vieles schief, nämlich, dass es überhaupt dazu kommen konnte und dass es nach wie vor dazu kommt und dass nicht äh, ausreichende Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Sterben zu verhindern. Und es ist ja nicht nur das Sterben, es sind auch Die ganzen Folgen, die das mit sich bringt. Allein bei mir im Altenheim, die Menschen, die seit einem Jahr größtenteils ohne Besuch, ohne ihre sozialen Kontakte auskommen müssen. Und äh, hier läuft vieles, vieles falsch und das äh, muss endlich ein Ende haben. Und wie Shizem das schon gesagt hat, wir brauchen hier eine Strategie, die das gänzlich einschränkt.
2: Ja, ihr beiden, danke, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns über die Corona-Politik und Wege aus der Pandemie unterhalten. Vielleicht könnt ihr euch kurz mal vorstellen für die Hörerinnen und Hörer. Mhm. Roman, du hast jetzt kurz schon angedeutet, dass du auf Station arbeitest. Fang vielleicht mal mit dir an und dann kannst du Gisem erzählen, wer du bist.
0: Ja, also ich bin Altenpfleger, bin aktuell im letzten Ausbildungsjahr, bin schon seit sehr vielen Jahren in diesem Beruf tätig, seit über sieben Jahren. Und ich kenne harte Arbeitsbedingungen in diesem Berufsumfeld. Ich weiß, dass ich einen Job gewählt habe, der nicht der einfachste ist, der mit äh, großen Personalengpässen seit jeher zu kämpfen hat, mit äh, großer Verantwortung, gleichzeitig mit prekären Arbeitsverhältnissen und schlechter Bezahlung. Mhm. Ja, ich habe mich auf vieles eingestellt damals, als ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Aber mit dem, was ich jetzt hier in dem letzten Jahr erlebt habe, das toppt nochmal wirklich alles. Also wie gesagt, wir hatten einen massiven Corona-Ausbruch auf unserer Station. Das hatte einige Folgen. Nämlich zum einen, das Personal war massiv dezimiert. Sehr viele mussten sich in Quarantäne begeben. Es war blankes Chaos. Wir mussten unsere Arbeit auf die absolute Minimalversorgung beschränken. Mhm. Und ich tätige ja einen Beruf aus, der medizinisch höchst anspruchsvoll ist ja wird ja gerne mal auf das klassische Arschabputzen äh, b- beschränkt aber es ist ja viel mehr wir äh, leisten die ganzen medizinischen therapeutischen Maßnahmen die notwendig sind und wir haben halt Bewohner und Bewohnerinnen mit krassen Erkrankungen teilweise und wenn dann halt so eine Situation ausbricht dann ist die Versorgung gerade in diesem medizinischen Bereich kaum mehr möglich und äh, ja, bei uns sind entsprechend sehr viele Menschen gestorben. Ich erkenne unsere Station jetzt auch kaum mehr wieder, weil all diese Menschen fehlen. Und das schlägt einem richtig auf die Leber. Das ist heftig gewesen.
2: Mhm. Roman, sag uns noch kurz, in welcher Stadt du lebst
0: und ja. arbeitest entsprechend. In Aachen, in einem der größten Pflegeheime dort. Ja.
2: Und Gisem, ich weiß, dass du in Nürnberg wohnst, richtig? Also dann die andere Ecke der Republik.
1: Richtig, ich bin im südlichen Teil der Republik und ja, mein Name ist Giselle Fesle und ich bin Ende 20, ich bin Soziologin, hm. studiere und bin aber gleichzeitig auch Politikerin bei der Linken in Nürnberg. Dort bin ich stellvertretende Vorsitzende Und ich bin ebenfalls auch in der Jugendorganisation der Linksjugend aktiv. Und ja, also ich kann mich Roman... Einfach nur anschließen. Ich kann ähm, gerne auch noch aus der Perspektive einer Gruppe berichten, die extrem untergegangen ist, nämlich aus der Gruppe der Studierenden kurz. Und Hm. ähm, ich bin auch in der Studierendenvertretung aktiv und wir merken auch hier, dass den Studierenden viel zu wenig Hilfe geboten wird, vor allem natürlich auch finanzielle Hilfe, denn zwei Drittel der Studierenden haben ihre Nebenjobs verloren und wissen seit ja, nahezu einem Jahr nicht, wie sie ihre Finanzen und ihr Existenzminimum irgendwie noch aufrechterhalten oder stemmen sollen. Also egal, welche Gruppe wir betrachten, es ist ein prekärer Zustand, den wir alle gemeinsam seit ja, einem Jahr meistern müssen.
2: Mhm. Ja, ihr seid beide bei Zero Covid aktiv, eine Initiative, die sich Ende vergangenen Jahres gegründet hat und eine Kritik an der Corona-Politik von links formuliert, was auch ein guter und wichtiger Gegenpol eben zu den ganzen Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern und Rechtsradikalen auf der Straße war. Ähm, Ihr habt schon beschrieben, die Politik fährt auf Sicht. Die Strategie lautet, die Pandemie auf einem möglichst niedrigen Level zu kontrollieren. Ihr dagegen fordert einen solidarischen Shutdown. Wie soll das denn aussehen im Unterschied zur jetzigen Politik?
1: Korrekt, wir fordern einen solidarischen Shutdown und der besteht aus fünf Punkten, die ich gerne auch erklären möchte, da sie ziemlich zentral sind. Also der erste Punkt bezieht sich darauf, dass wir gemeinsam runter auf Null möchten. Das heißt, das erste Ziel ist, die Ansteckungen auf Null zu reduzieren, daher auch der Name Zero-Covid. Wir möchten auch diesen Pingpong effekt vermeiden zwischen den Ländern und der Bundesrepublik. Und den Regionen, die sich ja wirklich in den Maßnahmen teilweise massiv unterscheiden. Und wenn dieses Ziel von null, von nahezu null erreicht ist, können in einem zweiten Schritt die Einschränkungen vorsichtig gelockert werden. Ein weiterer Punkt ist es, niemanden zurückzulassen. Das heißt, dass wir einerseits natürlich überall einen solidarischen Shutdown möchten, egal ob dies jetzt den Arbeitsplatz, die Schulen oder Fabriken betrifft. Mhm. Wir möchten aber gleichzeitig auch, dass beachtet wird, dass nur Menschen zu Hause bleiben können, wenn sie finanziell abgesichert sind. Deshalb ist ein umfassendes Rettungspaket für alle nötig. Die Menschen, die von den Auswirkungen des Shutdowns und überhaupt der Pandemie besonders hart betroffen sind, sollen unserer Meinung nach besonders unterstützt werden. Und dazu gehören natürlich Menschen mit niedrigem Einkommen, Menschen in beengten Wohnverhältnissen oder in einem gewalttätigen Umfeld, genauso wie obdachlose Menschen. Und nicht zuletzt haben wir eine große Gruppe von Menschen, die an den Grenzen, Grenzen Europas, aber auch hierzulande in Sammelunterkünften oder eben auch in Zelten, in Lagern unterkommen müssen. Ich rede hier von geflüchteten Menschen und die müssen natürlich auch dezentral untergebracht werden, weil sowohl die Lager an den Grenzen Europas als auch die Sammelunterkünfte unsägliche und katastrophale Zustände für Menschen sind. Und wir müssen wirklich gucken, dass niemand zurückgelassen wird, keine einzige Gruppe, sondern dass wir die Pandemie gemeinsam und solidarisch meistern. Und dann haben wir noch natürlich einen dritten, vierten, fünften Punkt. Jetzt musst du
2: aber ganz kurz, musst du das jetzt machen.
1: (lacht) Gerne. Also drittens fordern wir den Ausbau der sozialen Gesundheitsinfrastruktur. Viertens möchten wir, dass Impfstoffe ein globales Gemeingut sind, Da gibt es ja auch viel Diskussion zu. Und fünftens möchten wir eine solidarische Finanzierung, also einer Covid-Solidaritätsabgabe.
2: Vielen Dank. Ja, zu Punkt vier, da hatten wir vergangene Woche auch eine Folge im Dissens-Podcast mit Anne Jung von Medico International, die Teil der globalen Kampagne ist, wo es um die Patentfreigabe geht ne? und mhm. die Impfstoffproduktion und gerechtere Verteilung. Ja, aber ich stelle mir da so die Frage, wenn ich das alles höre und jetzt auch das Wort Shutdown nochmal höre. Zuletzt hat sich ja etwa in Deutschland, also hier bei uns, eine Mehrheit laut Umfragen für Lockerungen der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Und die Politik hat jetzt, nachdem die zweite Welle leicht gebrochen würde und jetzt irgendwie die Infektionen auf einem relativ hohen Niveau, aber stabil sich zur Seite entwickeln, die Politik hat eben geliefert und es wurden Lockerungen eingeführt. Und da scheint mir doch eure Forderungen an den Bedürfnissen der Menschen vorbeizugehen, oder? Also mal provokant gefragt, ist Zero-Covid nur etwas für Besserwisser
0: ohne Kinder? Naja, also ich muss mich ehrlich gesagt an dieser Stelle auch der Mehrheit anschließen, weil ich bin auch für Lockerungen letztendlich. Und man muss dabei aber äh, mitbedenken, dass die Mehrheit, die sich für Lockerungen ausgesprochen hat, das unter der Prämisse fordert, dass die Infektionszahlen zunächst fallen müssten. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt hier. Ich halte diesen Zustand nämlich auch seit einem Jahr nicht mehr aus. Die meisten von uns sind psychisch am Ende. Deshalb bin ich auch für rigorose Lockerungen. Aber lasst uns doch bis dahin erstmal die Infektionszahlen auf Null runterbringen. Und wenn wir das richtig angehen, dann könnten wir in spätestens zwei Monaten vielleicht auch wieder zum Beispiel Konzerte besuchen. Mhm. Ja, Und ich glaube, in der Befragung, auf die du dich da beziehst, da kam auch eben raus, dass die Mehrheit zunächst einmal ein Fallen der Infektionszahlen vorsieht und sich äh, unter diesem Umstand für Lockerungen ausspricht. Und äh, dem muss ich mich dann auch anschließen. Mhm.
1: Eine Ergänzung hätte ich hierzu noch. Ich bin natürlich völlig bei Roman gleichzeitig. Möchte ich aber auch betonen, dass ja die Regierung daran schuld ist, dass wir in so einem vermeintlich kontrollierten Pandemiezustand weitermachen sollen. Und würde die Regierung, wie wir das zum Beispiel fordern, einen Shutdown von etwa sechs Wochen wie vor einem Jahr im April, Mai durchziehen, dann würden die Zahlen ja wirklich abrupt runtergehen und wir könnten wieder Mehr Lockerungen wie im letzten Sommer ansteuern, aber dieses kontrollierte, vermeintlich kontrollierte Weitermachen seit fast schon einem halben Jahr, das ist eben die Krux an der Sache und da liegt das große Problem.
2: Ja, das war ja auch die Forderung von vielen Epidemiologen zum Beispiel. Ne? Also vor Weihnachten äh, einen harten Lockdown, damit die zweite Welle da nicht so weiterrollt. Und da wurde der Lockdown-Light ja eingeführt, was zu wenig war. Und jetzt im Schatten der neuen Lockerung könnte möglicherweise eine dritte Corona-Welle auf uns zurollen. Was erwartet
0: ihr da und was würde das bedeuten, wenn wir das tatsächlich erleben? Also die dritte Welle, ich sehe das ja auch aus meiner Perspektive als Pflegekraft, hätte jetzt insbesondere für das Gesundheitswesen fatale Folgen. Ich meine, das letzte Jahr ist ja nicht gerade spurlos an uns vorbeigegangen. Und wenn noch weitere Wellen auf uns zukommen, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz für Berufsgruppen wie meine. Es sind bereits viele tausende Pflegekräfte während der Krise aus dem Job ausgeschieden. Wir nennen das bei uns Flexit okay. und ich kann diesen Schritt am Ende nur zu gut verstehen. Und es werden auch weitere folgen, wenn die Belastungen so hoch bleiben. Und wir sind ohnehin schon mit äh, viel zu wenig Personal bestückt aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen und schlechter Löhne. Also diesen Job will ja auch kaum noch jemand machen. Also
2: ausgestiegen meinst du wegen der physischen oder der psychischen Belastung?
0: Ja, genau. Also äh, ausgestiegen heißt äh, den Beruf gewechselt ja oder äh, sich haben umschulen lassen, wie auch immer. Ich äh, sehe das ja auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die schon länger dabei sind in diesem Beruf, die auch körperlich einfach nicht mehr das tragen können, was äh, gefordert wird. Burnout ist ein äh, Riesenproblem in unserem Beruf. Und ja, gerade jetzt unter dieser Pandemie haben sich die Zustände verschärft und viele haben gesagt, ich mache das nicht mehr. Und das kann ja keine Perspektive sein. Ja? Die Perspektive sollte ja sein, dass eben mehr Personal in das Gesundheitswesen kommt und deshalb sehe ich hier eine weitere dritte Welle als fatal an. Und Da muss endlich was passieren. Es, es kann nicht sein, dass hier auf der einen Seite die Polizei Verfolgungsjagden in Parks veranstaltet, wo sich zwei Personen umarmen, <lacht> aber die wahren Corona-Partys auf der Arbeit stattfinden. Mhm. Ja, Ich habe mich auch selbst auf der Arbeit angesteckt. In meinem privaten Bereich äh, war die äh, Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, deutlich geringer. Ja, Und klar, ich kann nicht meiner Arbeit einfach so fernbleiben als Pflegekraft, aber auf vielen anderen Bereichen im Arbeitswesen wäre das möglich? Ja, hier ist Bedarf einer Schließung der Betriebe und der Produktion, sofern die nicht unmittelbar für die direkte Daseinsvorsorge notwendig sind. Ja. Und wenn wir nicht wollen, dass dabei Tausende ihre Arbeit verlieren und letztendlich auch dadurch ein Arbeitsarmutsrisiko ausgesetzt sind, dann muss auch hierfür äh, letztendlich eine solidarische Perspektive geschafft werden, eine Perspektive, die solche Dinge mitdenkt. Und mit materieller Unterstützung dies zu verhindern weiß. Ja, Und materielle Unterstützung bedarf es an dem Punkt auch äh, beispielsweise ähm, einem Berufssegment. Uns wurde hier ein ähm, Corona-Bonus angeboten, den nur ein Teil meiner Berufsgruppe letztendlich bekommen hat. Ja, Und das Motto war ja, hier habt ihr ein paar hundert Euro und jetzt lasst mal gut sein. Wir setzen jetzt eure... Arbeitszeitgesetzgebung äh, aus, ja, äh, ihr müsst jetzt, wenn der Chef das verlangt, zwölf Stunden am Stück arbeiten und ihr habt ja jetzt ein paar Euro bekommen, macht mal. Und das ist einfach, finde ich, unsäglich, wie da mit uns umgegangen wird und hier braucht es endlich einer massiven Aufwertung der care
2: ja, wir wollen uns nachher natürlich immer noch kurz über den Pflegenotstand, über die Aufwertung von Care-Arbeiten und das ist klar, es kann nicht bei Applaus bleiben und selbst den Applaus gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber zuvor würde ich gerne nochmal mit euch ja, über die Corona-Politik sprechen hierzulande und die scheint ja vor allem und hat ja auch gute Gründe dafür, ihre Hoffnung in die Impfstoffkampagne zu setzen. Ne? Die Verfügbarkeit nimmt zu mittlerweile, war ja auch in der Organisation ein großes Desaster. Bald dürfen möglicherweise Hausärzte impfen. Es könnte also alles schneller gehen. Vielerorts gibt es schon Zuversicht, dass wir bis Spätsommer die Herdenimmunität erreicht haben und wir sogar irgendwie einen Sommerurlaub können. Was erwartet ihr denn da oder warum sagt ihr, Impfen alleine reicht nicht aus?
1: Ja, also zunächst müssen wir natürlich festhalten, dass die Impfkampagne bzw. Strategie bisher im leider katastrophal gelaufen ist in Deutschland. Also ich meine, wenn wir mal vergleichen und uns angucken, in Israel sehen wir ja aktuell Bilder in den sozialen Medien und Videos davon, ja, wie Menschen ähm, wieder in Bars sitzen. So, es, es sind schöne Bilder, aber für Deutschland ist das eher ja Zukunftsmusik. Ein großes Problem, was wir hierzulande betrachten, sind natürlich die Patente. Also es gibt seit Monaten ähm, Diskussionen darüber, welche Patente ja als Gemeingut zur Verfügung gestellt werden sollen und bis jetzt ist es immer noch nicht möglich, weil immer noch versucht wird von Firmen wie Pfizer oder Biotech eben Kapital aus dem Impfstoff zu schlagen und den Informationen, die Menschen benötigen, um Impfstoffe herzustellen. Also daher ist eine wichtige Forderung der Zero-Covid-Kampagne von Anfang an, dass Impfstoffe ein Gemeingut werden und nicht nur ein nationales Gemeingut in Deutschland, sondern natürlich ein internationales, ein globales. Denn eine globale Pandemie, wie wir sie aktuell haben, lässt sich ja nur global besiegen. Also öffentliche und private Unternehmen müssen umgehend die erforderliche Produktion von Impfstoffen weiter vorbereiten und weiter durchführen. Und Impfstoffe sollten unserer Meinung nach privaten Profiterzielungen entzogen werden. Denn Impfstoffe sind ein Ergebnis der kreativen Zusammenarbeit vieler Menschen. Sie müssen also dem gesamten Land und natürlich auch weltweit allen Menschen zur Verfügung stehen und auch allen Menschen gehören. Mhm. Nicht zuletzt wurden ja die Arbeiten und die Forschungen an äh, verschiedenen Impfstoffen auch von Steuergeldern finanziert und es ist völlig absurd, wie die Bevölkerung einerseits eben diese Forschung, finanziert für einen Impfstoff, der allen Menschen zugutekommen würde und gleichzeitig einige wenige Firmen diesen Impfstoff dann nicht veröffentlichen möchten. Und wenn sie dies tun würden, dann sogar Sanktionen drohen. Also es ist wirklich ein großes Problem. Und dann können wir natürlich noch ein anderes Fass aufmachen. Ja, Also die ganzen Korruptionsvorwürfe und auch Tatsachen, die äh, jetzt rauskommen, sowohl in der CDU als auch. Auch in der CSU, wie sich einige Politiker da versuchen, eine goldene Nase mit Menschenleben zu verdienen, ist einfach nur pervers und an Menschenfeindlichkeit meiner Meinung nach nicht mehr zu übertreffen und ich sehe tatsächlich nicht, dass wir bis Sommer alle Menschen impfen werden oder einen Großteil so, dass wir eine Herdenimmunität erreichen. Das sehe ich persönlich nicht, wenn ich beispielsweise mir anschaue und durchlese, was Virologe Karl Lauterbach sagt. Also wir befinden uns ja schon in der dritten Welle und wenn es so weitergeht, dann müssen wir wieder in den Lockdown und dann kommen wir auch mit den Impfungen leider nicht so schnell voran, wie wir es gerne alle sehen würden.
2: By the way, Gisem, den schönsten Kommentar, den ich auf Twitter gesehen habe, zu der Löbel-Nüßlein-Affäre, ähm, die im Verdacht stehen, durch Geschäfte mit Corona-Schutzmasken sich persönlich bereichert zu haben, mhm. war, dass C in Christliche Union steht für mhm. Clan-Kriminalität. Das fand ja. Ich, ja. Fand ich das sehr witzig.
1: Den habe ich auch gesehen, den fand ich auch ziemlich gut, vor allem, äh, weil ja die CSU immer rassistisch mit ihrer Klang. Kriminalität irgendwo vorgehen möchte. Ja,
0: genau. Ja, ich wollte auch noch mal kurz auf das Thema Impfen eingehen. Genau. Ich bin ja mittlerweile auch selbst geimpft. Ich gehöre als Pflegekraft zu der Gruppe, die mit zuallererst hier zu Lande geimpft wurde. Und äh, das sehe ich auch als sehr wichtig und notwendig an, dass Menschen im medizinischen Bereich zuerst geimpft werden. Aber an gleicher Stelle verstehe ich da nicht warum äh, solche Prioritäten nicht auch für das Pflegepersonal zum Beispiel in Simbabwe oder Paraguay gelten sollten. Ja. Mhm. Und an der Stelle, muss ich auch ehrlich sagen, finde ich es ganz in Ordnung, dass Deutschland in Sachen Impfungen hinterherhinkt. Äh, denn das sollte es auch. Die Impfungen sollten erst einmal überall dort auf der Welt verteilt werden, wo mhm. es am nötigsten ist. Ja. Zum Beispiel ein mhm. Slum in einer lateinamerikanischen Staat, ist um ein Vielfaches gefährdeter als jede Stadt in Deutschland. Wir müssen uns also endlich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, ja, und nicht äh, hier ein, äh, irgendwelche nationalen Alleingänge hier äh, propagieren. Das ist äh, ein ganz falscher Ansatz, der letztendlich äh, umso mehr auch äh, Menschenleben kostet. Ja. Und die Impfung ist einer äh, der wichtigsten Wege, um aus dieser Pandemie zu kommen, wenngleich auch nicht der einzige Weg ist. Auch dieses Narrativ sollte beendet werden, die Impfung als das heilige Mittel aber es ist nur einmal sehr wichtig und äh, insbesondere ist es ein wichtiges Instrument für die äh, Flecken auf dieser Welt, wo sich eben die Menschen in äh, Lebensumständen bewegen, die einen Lockdown oder einen Shutdown oder so weiter einfach nicht hergeben, die in äh, solchen prekären Verhältnissen leben, dass es nicht möglich ist. Und dort muss natürlich dann auch zuerst geimpft werden, ist meine Meinung. Und an der Stelle finde ich es auch eine Notwendigkeit, dass in Deutschland erstmal die Impfungen ausstehen sollten, solange die Impfstoffe eine begrenzte Ressource darstellen. Mhm.
2: Ja, ich sehe den Punkt, den du machst. Also ich finde, muss man nicht unbedingt gegeneinander ausspielen, denn die Patentfreigabe, die äh, könnte ja der Bevölkerung hierzulande oder in den reichen Teilen der Welt so gut kommen wie den Bevölkerungen im globalen Süden. Ich finde, das muss man gar nicht so gegenüberstellen oder so ein Zero-Sum-Game draus machen, weil es würden letztendlich die Menschen hiervon profitieren, weil es schneller produziert wird wie auch die Menschen ähm, im
0: globalen Süden. Natürlich. Also die Freigabe der Patente ist ein äh, unfassbar wichtiger Schritt, der endlich gegangen werden muss. Und dass sich hier nach wie vor die hochindustrialisierten Staaten dagegen stemmen, äh, ist einfach nur ein Unding. Das muss ein Ende haben.
1: Apropos Südafrika, mir fällt gerade noch ein anderer Punkt zu äh, dem Thema Rassismus ein. Also in Südafrika insbesondere wurden ja ProbandInnen getestet mit den Impfstoffen, bevor sie auf den Markt gekommen sind und also es ist wirklich zutiefst rassistisch und meiner Meinung nach auch mit kolonialen Zuständen heute im 21. Jahrhundert zu vergleichen, Mhm. wenn wir als reichere Länder irgendwo im globalen Süden ärmere Menschen testen lassen, die auch dazu gezwungen sind, sich testen zu lassen, weil sie dann auf das Geld angewiesen sind vor lauter Armut und wir dann diesen Menschen ja, äh, den Impfstoff vorenthalten und sagen, ja, nee, wir müssen uns erst äh, irgendwie als mehrheitlich weiße Bevölkerung hier äh, in Westeuropa und in den USA impfen lassen und äh, lassen euch dann den Impfstoff erst in ein paar Jahren zukommen. Also nein, das ist weder eine Lösung für eine Pandemie, noch ist es irgendwie menschenfreundlich. Also es trieft nur so von Rassismus und äh, Menschenverachtung, was diese ganze Diskussion um, ja, die Impfpatente angeht und voller Rassismus und sozialer Ungleichheit wirklich.
2: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen meinen Fördermitgliedern zu danken. Euer Support macht es möglich, dass ich unabhängig und kostenlos für alle da draußen senden kann. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, danke euch dafür. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und du hast Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Alle Infos hierzu gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast sind Gisem Feesli und Roman Hergarten. Gisem ist Soziologin und Teil der Partei Die Linke in Nürnberg. Roman ist Altenpfleger in Aachen. Die beiden engagieren sich bei der Initiative Zero Covid. Aber ich höre bei euch beiden jetzt so ein bisschen raus: eine Beschleunigung der. Impfkampagne hierzulande oder in Europa, sage ich jetzt mal, gepaart mit Schnelltests. Ja, da stimmt ja auch nicht zuversichtlich, dass jetzt Andreas Scheuer mit der Schnelltest-Taskforce beauftragt wurde, ne, mhm. Skandalminister. Dass das und halt eben das kontrollierte Weiterlaufen, wie er es genannt hat, mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von, ich glaube, es sind ja so 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, an denen man sich orientiert und um diese Zahl herum werden dann regional die Lockdown-Maßnahmen jeweils angepasst. Dass diese drei Wege, um bis zur Durchimpfung durch die Krise zu steuern, das reicht euch nicht aus?
1: Nein, das reicht uns definitiv nicht aus. Also ich habe es ja am Anfang schon mal erwähnt und ähm, Roman ja ebenso, dass das Ziel der Kampagne und ja von Zero Covid weder eine 200 an Inzidenzwert ist noch eine 50 noch eine 25, sondern wir wollen wirklich an die Null ansteuern. Und klar gab es auch Diskussionen, ob die Null als Wert überhaupt realistisch ist. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber unser Ziel ist, gen 0 zu gehen. Und ein Herr Andreas Scheuer als Verkehrsminister wird die Pandemie genauso wenig lösen können wie äh, andere PolitikerInnen, die eben keine EpidemiologInnen oder auch VirologInnen sind. Sondern da geht es einfach wirklich darum, dass man ExpertInnen wie ähm, zum Beispiel Drosten oder halt auch einem Herrn Lauterbach zuhört. Ein anderer wichtiger Punkt ist ja auch die Tat, dass die Stufenpläne, die die Bundesregierung und die verschiedenen Länder aufstellen, eben einen Ping-Pong-Effekt darstellen, über den niemand mehr oder viele Menschen einfach keinen Überblick haben. Und selbst mir irgendwie als äh, Soziologin, von der man theoretisch meinen könnte, die im Studium systematisches Denken gelernt hat, ähm, überfordert die ganze Situation. so und
2: Also ich gebe es offen zu, ich check überhaupt nichts mehr. So.
1: Genau, und das ist ein Problem. Und äh, hier geht es auch nicht darum, irgendwie Menschen anzukreiden und klein zu machen, die in Anführungszeichen immer als sozial schwach dargestellt werden und Dinge nicht mehr nachvollziehen können, sondern Nein, also uns geht es ja wirklich allen so. Wir sitzen alle im selben Boot, natürlich differenzierte Zustände so. Ich möchte gar nicht wissen, wie es geflüchteten Menschen in Sammelunterkünften geht. Also ich würde mir niemals anmaßen, meine Situation mit ihren zu vergleichen. Aber was ja wichtig ist, ist, dass es einen Stufenplan braucht. Und wir haben vor einigen Tagen ähm, um den 7. März herum auch eine Pressemitteilung veröffentlicht mit einem... ähm, Stufenplan und wir haben ganz klar auch erklärt, was uns dabei wichtig ist und worum es geht in der Pandemiebekämpfung. Also wir haben eine Stufe 1, wir haben eine Stufe 2 und eine Stufe 3. Mhm. In der Stufe 1 geht es darum, Unternehmen, Einzelhandel und Schulen zu schließen. In Stufe 2 geht es darum, Bildung und Freizeit zu lockern und in Stufe 3 geht es darum, den konsequenten Arbeitsschutz und die Prävention künftiger Pandemien mm <laughs> durch wirklich drastischen Umweltschutz, durch weg von dem kapitalistischen Denken und von kapitalistischer Logik zu kommen. Also wir denken auch in die Zukunft. Wir denken nicht nur ähm, innerhalb dieser Pandemie, denn es ist von vielen Menschen festgehalten worden, dass die Pandemie ein Ergebnis der unsäglichen Massentierhaltung und äh, kapitalistischer Produktionslogiken ist. Und ja, also uns ist wichtig, dass in unserem Stufen In der Stufe 1 bzw. in der Risikostufe 1 eine Vollbremsung hingelegt wird, sobald die Inzidenz über 10 kommt. Umfassendes Handeln wirklich, um die exponentielle Ausbreitungsdynamik von Corona zu unterbinden. Die zweite Stufe beinhaltet dann eine vorsichtige Öffnung, sobald die Inzidenz unter 10 ist. Und hier liegt die Priorität eindeutig im Bildungsbereich und bei Hm. den Kitas natürlich auch bei den Schulen.
2: Ich glaube, da klatschen euch die Eltern Applaus.
1: Genau. Parallel gibt es dann auch vorsichtige Öffnungen im Freizeit- und Kulturbereich, sodass diese massive psychosoziale Belastung auch endlich mal ein Ende erfährt. Und die letzte grüne Stufe ist bei uns die Inzidenzgrenze von unter 10, wo wir dann im grünen Bereich sind und die Infektionen dauerhaft hoffentlich auf null gedrückt werden können und langsam auch Unternehmen etc. wieder öffnen können und der Arbeitsschutz garantiert.
0: Ja, also ich sehe halt auch, wenn wir uns die Inzidenzwerte angucken, sehe ich hier ein riesiges Problem, wie diese Inzidenzwerte angegangen werden, Ja, weil sie werden als blanke Zahlen gesehen, in einem technokratischen Verständnis, ab wann sind die Rückverfolgungen der Kontakte möglich und so weiter. So verhält sich unsere Politik aktuell. Ja, aber äh, hinter jeder Neuinfektion steckt ja letztendlich auch ein Leben, das eventuell nicht mehr sein wird, wenn eben diese Infektion äh, zum Tode führt. Und mhm. das habe ich ja auf meiner Arbeit direkt sehen können, was das bedeutet. Ja, Und ein Menschenleben steht letztendlich dahinter und deshalb sollte eigentlich die Maxime sein, die den Inzidenzwert, wie auch immer es geht, auf Null zu bringen, ja, um eben Menschenleben zu retten oder zu schützen vielmehr. und die äh, Politik versagte an ganzer Stelle ja also dieses ganze Hickhack in dem letzten Jahr ja dieses mhm. jetzt machen wir ein, äh, eine Lockerung weil die Inzidenzwert ist so, wie, so und so und jetzt machen wir wieder einen Shutdown und in dem einen Ort so und in dem anderen Ort so dieses ganze Hickhack ist einfach ein gigantisches Versagen dem wir uns seit einem Jahr ausgesetzt äh, sehen und ich sag das mal so wenn ich auf äh, der Arbeit einen Fehler mache dann kann im schlimmsten Fall die Person, die ich pflege, daran sterben. Mhm. Deshalb denke ich dreimal nach, bevor ich etwas tue, damit ich eben diese Person nicht gefährde. Und wenn ich doch einen Fehler mache, ich meine, was natürlich passieren kann, jeder macht Fehler, dann mache ich ihn aber nach Möglichkeit nur einmal. Und wenn jemand wegen meinem Fehler stirbt, dann hat das auch sehr ernste Konsequenzen letztendlich für mich. Mhm. Und wenn ich mir dann die äh, Politik anschaue, dann bin ich fassungslos. Ich meine, die machen einen Fehler, nicht einmal, sondern seit einem Jahr nonstop. Und an diesen Fehlern stirbt ja dann nicht nur eine Person, sondern mittlerweile über 70.000 hierzulande. Und ernsthafte Konsequenzen für die Verantwortlichen, die gibt es einfach nicht. Ja, Jens Spahn ist nach wie vor Gesundheitsminister, keine Regierung ist bislang zurückgetreten, nichts. Und das macht mich einfach nur endlos wütend.
2: Ja, genau. Ob man jetzt tatsächlich Zero-Covid, also null Neuinfektionen ähm, erreichen wird, sei mal dahingestellt. Aber ihr orientiert euch ja auch an einem Aufruf von europäischen WissenschaftlerInnen im Dezember vergangenen Jahres No-Covid, wo ja das, was du, Gisem, jetzt auch schon erwähnt hast, zehn Neuinfektionen angestrebt werden, weil dann die Nachverfolgbarkeit jeder Ansteckung realistisch ist. So. Und das ist ja etwas, was im Moment überhaupt nicht gegeben ist. Ne?
1: Nein, das ist natürlich nicht gegeben. Und ich finde, Roman hat eine wichtige Diskussion angestoßen, nämlich die Tatsache, dass diese festgelegten Inzidenzwerte mittlerweile völlig willkürlich sind. Also in Nürnberg beziehungsweise Bayern ist das Beispiel 20- so, dass ab einem Inzidenzwert von 100 eine Ausgangssperre ab etwa 22 Uhr auferlegt wird und sobald der Inzidenzwert sieben Tage hintereinander unter 100 lag, wird diese Ausgangssperre zwischen 22 und äh, 5 Uhr morgens etwa aufgehoben. so Ähm, Was ist denn aber, wenn dieser Inzidenzwert sich über Wochen hinweg, wie es ja tatsächlich der Fall ist, knapp unter 100 bewegt? Es macht ja letzten Endes so gut wie keinen Unterschied, ob der Inzidenzwert bei 100, bei 99 oder bei 98 ähm, liegt. So der der wahre Unterschied ist ja wirklich, ob der Inzidenzwert bei 100 oder äh, bei 10, 5 oder bei 0 liegt. So und äh, sobald wir über 10 sind und bei 20, 30, 50 rum rumdiskutieren, mhm. geht es ja real, wie Roman schon sehr gut auf den Punkt gebracht hat, um Menschenleben. Und wir sind aktuell leider in einem Zustand angekommen wo uns, habe ich das Gefühl, manchen Menschen nicht mehr klar ist, dass es um Menschenleben geht, sondern dass man nur noch die Zahlen sieht. Aha, heute haben sich tausend Menschen angesteckt. Aha, heute sind am Höhepunkt tausend Menschen verstorben. Es sind zwar in den Medien nur noch Zahlen, weil wir uns halt leider an so eine Situation irgendwie versuchen zu gewöhnen in einem Ausnahmezustand, aber es sind dennoch Menschenleben. Und ich meine, wir haben über 100.000 Menschen, die Zero-Covid mittlerweile unterzeichnet haben. Haben. Wieso setzt sich niemand aus der Regierung mit uns auseinander oder an einen sogenannten runden Tisch, wie man in der Politik sagt, und diskutiert vielleicht mal über unsere Forderungen oder hört sich an, was wir zu sagen haben? Also wir sind doch die Bevölkerung, wir sind doch diejenigen, die diese Pandemie trifft. Und Roman als jemand aus der Pflege, der berichtet, wie Menschen sterben, wie prekär der Zustand ist. Wieso setzt sich die Bundesregierung nicht mit solchen Menschen an einen Tisch? Also es ist mir Schleier. Und äh, ich wüsste auch nicht, dass sich die Bundesregierung mit dem Aufruf No-Covid differenziert auseinandergesetzt hätte. also Und ich meine, das das sind ja jetzt WissenschaftlerInnen und nicht mal mit denen wird sich auseinandergesetzt. Und da stellt man sich halt die Frage, wer sind denn die BeraterInnen der Bundesregierung?
0: Hm. Also No-Covid ist ja tatsächlich Mhm. ein Ansatz, der mehr äh, Gehör gefunden hat, der insbesondere auf äh, lokaler Ebene auch teilweise versucht wurde umzusetzen oder wo tatsächlich die Vorstellung war, ja, das könnte ein Konzept sein, aber mit Zero-Covid nicht. Und äh, ich glaube, das hat äh, ganz spezifische Gründe. No-Covid ist, also ich vergleiche das mal so, No-Covid ist äh, letztendlich die Feuerwehr, die löscht den Brand, analysiert vielleicht noch die Brandursache und fährt dann wieder weg. Mhm. Zero-Covid fährt dieses Konzept zwar auch, aber hat eben gleichzeitig auch Pläne in der Tasche, den Schaden am Haus zu begrenzen oder mit welchen Mitteln wir das abgebrannte Haus neu errichten könnten. Ja, und davor hat eine Politik eben auch Angst, die eben auch nur versucht, eine schlechte Feuerwehr zu sein letztendlich, aber die sich mit den ganzen sozioökonomischen, den sozialen Folgen, die das Ganze mit sich führt, damit versuchen die sich eben nicht groß auseinanderzusetzen. Davor mhm. hat man Angst, das würde die eigene Politik äh, im Kern quasi torpedieren. Und na ja, letztendlich sterben ja nicht nur Leute am Virus selbst, sondern wir haben es äh, zum Beispiel auch mit einem krassen Schub an absoluter und relativer Armut global zu tun. Ja. Da hat natürlich die Politik kein Interesse dran, sich damit groß auseinanderzusetzen, weil sie daran mit Schuld trägt. Die Anzahl an äh, Hungerleidenden zum Beispiel ist ja schon im kapitalistischen Normalbetrieb pervers. Ja, aber die wird äh, durch diese Pandemie noch mal einmal immens gesteigert. Wenn wir also äh, wie No-Covid nur die Bekämpfung des Virus im Blick behalten, verkennen wir dann die sozialen Dimensionen, äh, die mindestens so viele Tote herbeiführen wird wie das Virus selbst. Und ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich glaube, dass auch an diesem Unterschied wird eben auch eine äh, Initiative wie Zero-Covid gerne überhört in der Politik. Das ist sehr traurig, aber äh, bezeichnend.
2: Wahrscheinlich ist es so, dass das, was euch gut macht, nämlich eure Kapitalismuskritik, gleichzeitig auch dialektisch das ist, was euch jetzt gerade so ein bisschen an den linken Rand drückt und nicht in den Mainstream reinscheinen lässt. Mhm. Denn die Kontakte jetzt zum Beispiel zu Parteien sind ja auch, scheint mir zumindest so, korrigiert mich, wenn das nicht der Fall ist, ein bisschen auf die Linke begrenzt und die Grünen und die SPD da sind jetzt nicht so viele Kontakte, glaube ich, da zu Zero-Covid. Mm. Was inhaltlich nicht schlecht ist, aber eben dafür sorgt, dass man nicht so sehr jetzt in so einer Pandemiesituation in die Mitte der Gesellschaft reinwirken kann, um da den öffentlichen Diskurs zu bestimmen oder zu shapen.
1: Ich würde hier einfach erstmal die Frage aufwerfen, also was genau ist denn links? Ist es wirklich links in einer globalen Pandemie zu fordern, dass niemand zurückgelassen wird, dass wir das alles gemeinsam solidarisch meistern, dass wir den Impfstoff freigeben? Also Menschenleben zu retten, sollte niemals als lediglich links deklariert werden. Und das ist es auch nicht. Also das sollte irgendwie Grundlage einer jeden... Gesellschaft sein. Mhm. Aber ein anderer Punkt, der wichtig ist, ist einmal die Tatsache, dass äh, ja die Linke uns unterstützt, aber auch da gab es eine Diskussion. Also nicht alle Mitglieder der Linken unterstützen äh, den Aufruf Zero Covid und damit möchte ich jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, urteilen, wer äh, diesen Aufruf unterstützt oder nicht. Ich möchte nur aufzeigen, dass es auch äh, in einer Parteidiskussion geben kann darüber, ob ein solcher Aufruf unterstützt wird oder nicht.
0: Mhm. Also ich denke aber schon, dass zero Covid schon im Kern linke Perspektiven drin hat und das ist auch per se jetzt nichts Schlechtes. Dafür kann man auch stehen. Aber die Problematik ist halt, dass es dadurch nicht sonderlich viel Gehör, weil dieser Bundesregierung auch sonst in den Regierungen findet, Natürlich befinden wir uns in einer ökonomischen Denkweise, wo halt das Profitstreben, das Profitdenken an erster Stelle kommt. Und es ist nicht verwunderlich, dass das jetzt auch in dieser Krise passiert. Und wenn man das ankreidet muss man eben auch damit rechnen, dass man von diesen Strukturen, die letztendlich diese profitorientierte Denkweise reproduzieren, dass man von denen halt ignoriert wird. Mhm. Umso wichtiger ist es halt auch nicht nur auf reine Appelle an die Regierungen sich zu beschränken, umso wichtiger ist es halt eben auch in einer solchen Bewegung auch andere Menschen anzusprechen. Ja, weil letztendlich, wird sich hier zu Lande auch äh, nichts an der Politik so ändern, wenn es nicht äh, massiven Druck dahingehend gibt. Ich finde ein herrliches Beispiel in Großbritannien, da haben sich die äh, ErzieherInnen zusammengetan und haben gestreikt und haben dadurch eine Wiedereröffnung der Kindergärten verhindert. Ja. Da kam ja auch äh, viel Kritik innerhalb einer Linken, dass Zero-Covid eben äh, sich zu sehr auf reines Appellieren beschränkt an die Regierungen. Das Programm letztendlich größtenteils nur mit den Regierungen zu machen sei und äh, ich glaube, das ist eine Kritik, die sich auch dann Zero-Covid gefallen lassen muss, die auch äh, legitim ist und wo wir, denke ich, auch hindenken müssen, dass am Ende äh, eine Basisbewegung, eine Bewegung von unten ja diese Maßnahmen letztendlich nur erwirken kann.
2: Ja, ich hatte ja ein bisschen gehofft auch mit Zero-Covid, vielleicht war das naiv, aber das mit Blick auf das Superwahljahr und vor allem die Bundestagswahl, das so ein bisschen einen Impuls gibt in Richtung neue linke Mehrheiten. Klar, die SPD ist natürlich Teil der GroKo, aber von den Grünen kommt auch in Sachen Corona ziemlich wenig Opposition, ne? also gegenüber der Bundesregierung. Da gibt es natürlich noch viele andere Gründe, die dagegen sprechen, dass irgendwie eine neue linke Mehrheit in der Bundestagswahl zustande kommt. Ist Corona nicht das Einzige? Aber ich hatte so ein bisschen einen Impuls da erhofft, aber das sehe ich nicht so richtig.
0: Ich erwarte da nicht wirklich sonderlich viel bis gar nichts. Also zum Beispiel für uns Pflegekräfte hat sich in den letzten Jahrzehnten die Situation immer weiter verschlechtert, unabhängig davon, welche Parteien oder Regierungen am Werk waren. Hm. Und äh, ich bin hier einfach völlig desillusioniert. Ich mache mir hier überhaupt keine Hoffnung mehr, ehrlich gesagt. Und Und ich werde hier äh, meinen Wahlzettel zum Beispiel, wenn du hier auf das Superwahljahr zu sprechen kommst, als äh, ungültig abgeben. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr, dass hier sich sonderlich viel ändern wird. Und ich bin einfach nur noch wütend und äh, ich werde versuchen, letztendlich in Eigeninitiative politische Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Aber... ähm, dieses Superwahl ja, was du ansprichst und die Wahlen, also ich sehe da tatsächlich äh, kaum Veränderungsmöglichkeiten persönlich.
1: Also ich muss Roman teilweise zustimmen in zweierlei verschiedenen Punkten. Also erstmal würde ich Roman Recht geben, dass viele Parteien ziemlich zögerlich sind, bis hin zu, dass sie gar keine wirklich ähm, konstruktiven Pläne aufgewiesen haben, wie wir diese Pandemie ja, gemeinsam durchstehen können, überstehen können. Ich weiß, als Mitglied der Linken und als Politikerin der Linken, dass wir natürlich hier und da mal Forderungen hatten, was eine Vermögensteuer angeht etc., wie sie beispielsweise in Argentinien etwa eingeführt wurde. Hm. Allerdings habe ich ja schon auf jeden Fall angedeutet, dass es auch innerhalb der Linken Menschen gab, die Zero-Covid nicht unterstützen und irgendwie als ähm, akademisch abtun. Und ach ja, die KünstlerInnen hier und die WissenschaftlerInnen dort, was ja nicht der Fall ist. Also ich meine, ähm, wir sitzen hier gerade mit einer Person da aus dem äh, Pflegebereich und die Zero-Covid-Kampagne hat eine Gruppe von äh, GewerkschafterInnen, die aktiv sind. Hier ist zum Beispiel Stefan Dietl aus Bayern zu nennen, was aber natürlich auch nicht heißt, dass alle Gewerkschaften mit dem Boot sind. Roman hat äh, hier auch schon Kritik geübt, bei der ich auch mitgehe. Man muss ähm, vieles einfach differenziert betrachten und äh, auch hinsichtlich des Superwahljahres Kann man sagen, wenn man sich die äh, Prognosen ansieht von der Sonntagswahlfrage ähm, oder auch anderen Prognosen, dass ähm, zumindest die Linke ja sich zwischen 9 und 6 Prozent befindet, was ja jetzt nicht wirklich vielversprechend ist und aktuell zeichnet sich ja auch durch viele Hinterzimmergespräche, die dann an die Presse dringen, aus, dass es wahrscheinlich auf eine schwarz-grüne Koalition hinausläuft. Also Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich verstehe Romanskritik definitiv, gehe da auch teilweise mit, aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt und äh, man hofft auf eine rot-rot-grüne Regierung, die hoffentlich den Menschen irgendwie während Corona noch helfen kann. Aber ich denke, man hört aus meiner Stimme auch heraus. Ist, ähm,
2: ja. Oh Gott, ich kann das jetzt hier nicht so in Hoffnungslosigkeit abdriften lassen. Ich hoffe da natürlich auch drauf. Klar, ich kann deinen Pessimismus verstehen, Roman. Und sogar, dass du deinen Wahlzettel ungültig machst. Ne? Du erlebst da ganz andere Sachen als jemand wie ich, der hier einen Podcast macht und an seinem Schreibtisch sitzt. Ja? Ihr habt ja auch schon gute Punkte gebracht. Zero Covid und das alles ist ja natürlich nicht nur mit Blick auf die Parteien sondern es ist ja auch eine Basisbewegung und das sollte man glaube
0: ich auch nicht vergessen. Eben und da sehe ich auch gerade zum Beispiel bei uns im Pflegebereich äh, viel Bewegung, die da stattfindet. Hm. Anfang letzten Jahres hat sich eine Pflegegewerkschaft gegründet, der Bochumer Bund. Überall in den Ländern wurden in den letzten Jahren Pflegekammern installiert. Es, Es ist Kommt immer mehr ein bisschen Bewegung rein, auch durch eine jüngere Generation Pflegekräfte, so merke ich das zumindest, die nicht mehr gewillt sind, diese Zustände weiter zu ertragen. Und eben solche Begründungen einer neuen Gewerkschaft zum Beispiel bringen eben Perspektiven für unsere Berufsgruppe, die auch abseits äh, solcher Fragen, wie kann das Superwahl ja was ändern, wirklich ins Gewicht fallen kann in Zukunft. Und darauf hoffe ich, darauf setze ich auch, dass sich da mehr tut und sich nicht nur in der Pflege etwas tut, sondern generell im Care-Bereich und äh, sowieso unter uns Lohnabhängigen und Werktätigen, dass da langfristig ein bisschen mehr Organisierung sich vielleicht äh, erhoffen lässt und dass wir darüber es schaffen, Politik zu machen.
2: Ich mich noch kurz zu der Nachfrage. Wo steht eigentlich Zero-Covid jetzt ähm, seit der Gründung? Wie groß ist es? ähm, Wo habt ihr überall Ortsgruppen? Und ähm, kann man bei euch eigentlich auch mitmachen?
1: Ja, man kann natürlich bei uns mitmachen. Ähm, Wir sind, wie wir häufig schon gesagt haben, eine basisdemokratische Bewegung. Wir organisieren uns in den sozialen Medien, natürlich, ähm, weil das aktuell das sicherste ist. Es gibt aber auch Ortsgruppen. Ich weiß, es gibt in Nürnberg eine Ortsgruppe. Es gibt äh, auch äh, Gruppen, aber beispielsweise in äh, Österreich. Also wir versuchen, den europäischen ähm, Ansatz auf jeden Fall ähm, zu stemmen und auch wirklich ähm, wahr werden zu lassen und in die Praxis umzusetzen. Ähm, Roman hat ja schon angesprochen, dass in Großbritannien auch äh, Bewegungen stattfinden, also ähm, da also Zero-Covid, ist auch in Großbritannien ähm, aktiv und vorhanden. Und wir haben ja auch äh, unseren Aufruf in mehreren Sprachen, also zum Beispiel in in Türkisch natürlich neben Englisch und Deutsch oder ähm, auch in Russisch. Also wir versuchen wirklich den internationalen Ansatz ähm, und und dass niemand zurückgelassen werden soll, auch selbst umzusetzen, denn natürlich nur so... ähm, sind wir glaubhaft. Wir sind aktuell bei 106.000 und ein paar zerquetschten Unterschriften. Also wir wachsen. Ähm, man kann natürlich mitmachen. Man kann uns auf Facebook finden. Wir haben dort eine sehr, sehr große Gruppe. Und äh, man kann dort beitreten. Ähm, Im Internet findet man uns unter zero-covid.org. Man findet uns auf Twitter, auf Instagram. Da heißen wir ebenso zero Covid Und ähm, starten auch verschiedene... Kampagnen. Und wie gesagt, also ähm, wir sind basisdemokratisch und äh, jeder und jede, der oder die mitmachen möchte, ist sehr, sehr herzlich willkommen, wo auch immer eine jene Person ähm, sitzt. Hm.
2: Ja, ich werde auch entsprechende Infos natürlich in den Shownotes verlinken. Da können Leute, die das jetzt hier hören und die Interesse haben, dann sich weiter informieren. Und weil ich sehr faul bin, ihr beiden, dürft ihr mir im Anschluss an das Gespräch all diese Links schicken Da muss ich die nur noch copy und pasten. Gerne. (lacht) Tatsächlich würde ich gerne mit euch nochmal auf die europäische Dimension blicken und auch auf einen internationalen Vergleich mal schauen. Gibt es denn weltweit Länder, die eine Zero-Covid oder No-Covid, wie man auch immer es nennen möchte, aber so eine konsequentere Strategie der kurzfristigen harten Eindämmung und dann sukzessive Öffnung verfolgt haben. Also welche Länder können da ein Vorbild für uns sein?
0: Naja, also zumindest in dem Bereich der Eindämmung der Pandemie im engeren Sinne, wenn wir die Pandemie als Virusverbreitung betrachten, ist ja schon viel passiert auf der Welt, wo man durchaus äh, sich was abgucken kann, wie du das sagst. Also Mhm. im südostasiatischen Bereich, wie zum Beispiel Vietnam ist da zu nennen oder Australien äh, ist zu nennen. Natürlich sind diese Länder, wo die eben die äh, Inzidenzzahlen nahe Null gebracht haben, nicht immer im direkten Vergleich zu Europa. Muss man natürlich dazu sagen, aber man kann trotzdem daraus lernen, was in anderen Ländern gut gelaufen ist und was nicht. Ich sehe es aber auch gleichzeitig als gefährlich an, Länder als Beispiel zu nehmen, die das aber nur durch massivst autoritäre Maßnahmen geschafft haben. Mhm. Und ich sehe das hier auch gerade in Europa. Ich sehe aktuell nach Griechenland und sehe da, wie in den den letzten Wochen die rechte Regierung immer weiter versucht, einen einen Polizeistaat zu installieren, Mhm. der mit massiver Gewalt die Bevölkerung terrorisiert, mitunter unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung. Das sind extrem gefährliche Entwicklungen, die sich hier abspielen, auch hier in Europa. Ja, und ich ich denke, das ist kann immer eine gefährliche Sache sein, wenn wir nicht mitbedenken, dass es zu einem autoritären Backlash kommen kann. Das muss mitgedacht werden. Aber ich sehe da auch innerhalb von Zero-Covid eine große Auseinandersetzung mit diesem Thema und ein Bewusstsein dazu, dass man es dazu auf jeden Fall nicht kommen lassen will. Ja, und das äh, finde ich auf jeden Fall sehr begrüßenswert.
2: Ja, Roman, ich finde, du sprichst ja zwei gute Punkte ein. Zum einen ist eine Zero-Covid-Strategie realistisch ne, in einem Europa, wie wir es jetzt erleben, was völlig uneins ist. Und ist es wünschenswert, das ist auch eine Kritik, die zum Teil auch von links vorgetragen wird und äh, wo Zero-Covid dafür kritisiert wird, dass es in Teilen autoritär möglicherweise ist oder autoritäre Tendenzen unterstützt und dass eine Zero-Covid-Strategie einhergeht mit ja der Einschränkung von Grundfreiheiten. Wie siehst du das, Gisem?
1: Also definitiv ist es möglich, solidarisch den Shutdown hinzubekommen und auch einen Strategiewechsel zugunsten der europäischen Bevölkerung und letztlich natürlich auch der weltweiten Bevölkerung. Da muss man sich auch wieder immer die Frage stellen, wann hält denn Europa zusammen? Also Europa hält ja in vielen Dingen zusammen. Äh, beispielsweise, wenn Europa... Ich sage ich mal jetzt wirklich zugespitzt, ähm, andere Länder ausbeuten möchte, wie jetzt aktuell eben, ne, wie wir schon diskutiert haben, in Bezug auf die Impfstoffe. Also Europa kann zusammenhalten, wenn es möchte. Und wenn in Brüssel Menschen nicht möchten, dann halt nicht. So zugespitzt formuliert. Aber wir müssen festhalten, und das gilt auch für Zero-Covid, wie Roman schon gesagt hat, es gibt keinen Gegensatz zwischen Gesundheitsschutz und Pandemiebekämpfung einerseits. Und der Verteidigung demokratischer Rechte und Freiheitsrechte andererseits so. Also, die Einheit von beidem ist der entscheidende Weg, der Schlüssel, das Ziel zu einer solidarischen Zero-Covid-Strategie und Wir haben natürlich häufig gehört, dass unsere Forderungen autoritär wären, aber das sehe ich persönlich nicht, denn ich sehe eher, dass die Bundesregierung autoritär ist und autoritär handelt. Zum einen damit, dass sie das Parlament häufig nicht einbezogen hat in Entscheidungsprozesse, ganz zu schweigen davon, dass die Bevölkerung auch nicht mit einbezogen wurde. Zweitens ist natürlich auch zu beobachten, dass die Abwälzung der Beschränkungen in den privaten Bereich extrem autoritär ist. Also Bayern handelt ja hier häufig ähm, am autoritärsten. Einige Menschen finden es gut, andere wiederum schlecht. Aber eine Ausgangsbeschränkung von 22 bis äh, 6 Uhr ist halt wirklich in Frage zu stellen, wenn gleichzeitig in Fabriken Menschen arbeiten und in Sammelunterkünften gepflichtete Menschen zusammengepfercht werden und gleichzeitig eben Schulen wieder geöffnet werden und überall Corona-Herde entstehen. Also für uns als Zero-Covid ist klar, Freiheit und Gesundheitsschutz sind nicht gegeneinander auszuspielen, denn die Einheit davon ist die solidarische Zero-Covid-Strategie.
2: So ihr beiden, noch eine letzte Frage zum Ausblick mit Bitte um ganz, ganz kurze, aber prägnante und tolle Antwort. Ähm, Wir haben uns ja jetzt schon viel über Gefahren unterhalten ähm, in der Corona-Krise und wie wir als Gesellschaften daraus hervorgehen. Mich hätte jetzt einen optimistischerer Blick interessiert. Welche Möglichkeiten seht ihr oder Spielräume seht ihr denn, wie wir eine Welt nach Corona positiv gestalten können?
0: Ja, ich denke, äh, es ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir uns eine Welt nach Corona vorstellen, dies nicht gleichsetzen mit der Welt vor Corona. Wir haben glaube ich, viel während dieser Pandemie gelernt, wie diese Gesellschaften funktionieren, wie sie aufbauen, wo die Prioritäten liegen. bin mir sicher, dass wir über dieses Lernen bessere Voraussetzungen gewinnen können, wie wir eine Welt nach Corona gestalten können. Und das ist, glaube ich, ein elementarer Bestandteil.
2: Vielleicht kannst du noch kurz ergänzen, Roman, in Bezug auf deinen eigenen Job, die Mängel im Gesundheitssystem wie Pflegenotstand oder mangelnde Wertschätzung für systemrelevante Arbeiten wie deine was würdest du dir da wünschen?
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass es nicht dabei bleibt, dass wir nur beklatscht werden und dass es ja mit Alibi-Maßnahmen wie hier haben ein paar Pflegekräfte von euch einen Corona-Bonus, dass es äh, nicht dabei bleibt, weil auch wir müssen irgendwie die Miete zahlen, mit äh, unser Auto bezahlen, etc. Hm. Es muss endlich nicht nur gesehen werden, dass wir einen höchstwichtigen medizinisch hochwertigen Beruf ausüben, sondern er muss auch als solches vergütet werden. Ja, und wenn wir keinen angemessenen Lohn erhalten, dann werden auch umso weniger Leute nachkommen in die Pflege. Dann wird sich der Pflegenotstand nur noch umso mehr verschärfen. Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt längst eigentlich schon längst schon überfällig, aber es muss endlich passieren, dass hier vernünftige flächendeckende Tarifverträge eingeführt werden, dass die Gehälter ordentlich steigen für diese Berufe. Ansonsten sehe ich hier ein absolutes Desaster auf uns zukommen. Ja, ich hatte anfangs der Pandemie gehofft, dass es zu einem Umdenken kommen könnte, aber der Applaus ist längst verheilt und ich werde trotzdem weiter für meine Rechte einstehen und weiter kämpfen für eine Verbesserung dieser Zustände in meinem äh, Berufsumfeld. Denn so wie bislang kann es einfach nicht weitergehen. Hm. Und ich hoffe ja auch auf die Solidarität der restlichen Bevölkerung, weil wir werden nicht einfach so mal eben äh, allesamt streiken können und äh, die Veränderungen dadurch erkämpfen können. Das gibt unser Beruf einfach nicht her. Letztendlich ist das ein Thema, das uns alle betrifft. Wir alle können im Krankenhaus, in einem Pflegeheim später landen. Wir alle haben bekannte Leute, die wir lieben, die dort landen können. Und es ist entsprechend ein Thema, das uns alle interessiert und alle angeht. Und äh, wie gesagt, ich hoffe da wirklich auch auf die Solidarität der restlichen Bevölkerung, dass hier endlich ein Umdenken passiert. Ja, dass ich bald wieder in angemessener Art und Weise meiner Arbeit nachgehe.
2: Ja, Roman, vielen Dank. Wir drücken dir auch die Daumen äh, für die kommenden Auseinandersetzungen. Und ja, das will ich doch auch hoffen, dass die Leute das hier hören, die dich hören, dass die sich solidarisch zeigen in diesen kommenden Auseinandersetzungen für eine bessere Pflege und ähm, bessere
0: Arbeitsbedingungen. Und die werden kommen, diese Auseinandersetzungen.
2: Definitiv. Gisem, dein Wunsch für die Welt nach Corona. Du darfst jetzt auch noch
1: kurz. Mein Wunsch für die Welt nach Corona ist ziemlich kurz und prägnant. Ich wünsche mir ein Umdenken, genauso wie Roman das tut. Ich wünsche mir, dass gesehen wird, dass wir Kämpfe zusammen denken müssen, dass wir antirassistische, feministische, antikoloniale Kämpfe alle zusammendenken müssen, dass wir im selben Boot sitzen und dass wir hoffentlich eine solidarischere Gemeinschaft nach der Pandemie werden und unsere Kämpfe wirklich verbinden, so dass soziale Ungleichheit, Armut überwunden werden und endlich ein Wegdenken von kapitalistischen Interessen gelingt.
2: Gisem und Roman, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Lukas.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren die Soziologin Gisem Fesli und der Altenpfleger Roman Hergarten. Die beiden sind Teil der Initiative Zero Covid, die einen solidarischen Shutdown zur Eindämmung der Pandemie fordert. Wenn ihr euch für die Initiative Zero Covid interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da habe ich jede Menge Wissenswertes reingepackt. So, das war es dann auch von mir für dieses Mal. Bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf und wir hören uns dann nächste Woche.